0: Okej, vi är tillbaka. Det är vi. Välkommen ja. hit igen, Stefan. Tackar. Eh, det är jag, Jonte Sköld och Stefan Albinsson. Som sitter här och bibelnördar. Mm, verkligen. Mm. Utan, eh, I en podd utan namn än så länge då. Än så länge en podd utan namn, men med ett fokus på eh, den här söndagens bibeltexter. Andra söndagen i advent. Mm. Och det är första årgången. Yes. Vi är på. Ja. Mm. Och vilka texter har vi den här veckan då, eller den här söndagen? Vi har från Mikas bok,
1: kapitel 4, verserna 1-4. Och så vi till vändifrån romabrevet, eh, fast kapitel 15,
0: 4-7. Och vi kommer läsa ur Lukas evangeliet, kapitel 21, verserna 25-36.
1: Och så ska vi hinna med Saltarsalmen också, det är salm 85, ja. 9-14. Så, så, så
0: är det. Ja, ja men vad fint. Ja, men vi, vi dunkar väl igång direkt. Vi gör det. Och eh, har läst lite ur Mikas bok. Eh, och Mika var en profet.
1: Mika var profet eh, och på så sådär ja, i runda slängar 735 till 700 kanske före vår tideräkning. Mm. Mm. Och då en verksam i Jerusalem. Ja, just det. Precis. Det här är ju innan strax innan eller nej, det är ju några eh, decennier innan Jerusalem förstörs men det finns liksom ett eh, hot ifrån Assyrierna, så något eh, landet så. Mm. Mm,
0: just det, just det.
1: Och den här lilla eller lilla är den ju inte men den här vackra texten får man väl säga är eh, finns nästan några även hos profeten Jesaja så. Eh,
0: och därför för jag läste lite snabbt att man Mika har nog skrivit sina första tre kapitel i alla fall ja. och kanske sexan och sjuan mm. men fyran då
1: tror man att han inte har skrivit själv utan... kan ju vara låna från Jesajas bok eller från någon annan mm. källa och det som är intressant alltså både hos Josiah och hos Mika det som har precis, de precis har, alltså texten kommer nämligen lite abrupt i båda böckerna för det som har beskrivits precis innan är hur eländigt liksom det är i Jerusalem. Hur folket vänder sig bort från Gud, hur alla orättvisor som, som sker. Och att Jerusalem i stort sett kommer att utplånas till grunden om det här fortsätter. Så plopp så kommer den här texten att den dagen ska komma. Då berget med herrens tempel står där orubbligt fast. Och det är ju då Sions berger i Jerusalem. Så, så att, eh, ja, man kanske kan, kan tänka, tänka sig något i stil med att eh, alltså det blir så eländigt och mörkt det kan inte bara få fortsätta så, så här. Och då kommer den här eh, liksom, texten och på något sätt bara bryter igenom och talar om något helt annat. Och där Jerusalem... Och så blir det en slags. Det tycker jag är, är liksom fint. Alla folk ska gå upp till Jerusalem. Det är ju på något sätt något triumfatoriskt, liksom ja, nationalistiskt. Ja. Men det är att de, ska, de ska lära sig Guds lag, Tora där, alla folk. Och det i sin tur ska leda till att. Eh, eh, det blir någon slags omprogrammering som, som leder till att de slutar kriga och istället använder vapnena till till att odla, med, alltså till liksom skördeutskap ja, så att det är väl något att ja men den här testen kanske kan få oss liksom stämma lite till vad, vad väljer vi att använda Bibeln till som och, och, och på något sätt så, så går ju liksom den här liten emot. Den här texten går ju lite emot det som står för, liksom att ja, men det kommer bara bli elände och destruktion liksom. Mm. Eh, och så kommer den här att nej, men det går kanske att använda till att se, se något annat. Mm. Eh, och lära sig att inte strida. Ja, mm, just det.
0: Var, för oss som sitter här i ett eh, ja, relativt fredligt land ändå... Eh, Måste man se ur ett perspektiv att Mika och de andra levde i en väldigt bråkig och stökig
1: och krigisk
0: tid? Som alla ja. tider är, kan man säga. Ja, nästan.
1: Jo, men alltså, det fanns ju ett, ett rejält hot också från det syriska eh, imperiet. Mm. så eh, Och det pågår ständiga liksom, diskussioner med eh, grannländerna, vilka man ska... Liksom, bilda militärpakt med och, och sådär. Liksom. Mm. Det är ju ett tema ännu mer kanske i Isaías bok men även hos Myka. Liksom. Mm. Ett, ett ständigt liksom, ett högt politiskt och därmed ett högt militärt spel. Mm. Mm. Ja, så kan... Och i slutändan så finns naturligtvis folket. Just det. Ja. Just det. Men ett fredsbudskap
0: ja. Att var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd det är sitter ofta under din vinstock.
1: Alldeles för sällan måste jag säga. Ja,
0: mm. ja samma, här, samma här. Jag är inte så förtjust i fikon heller tyvärr. Nej, Det är så gott. <laughs> Druvor då? Druvor är ju underbart. Mm. Mm. Ja. Eh, vi återkommer till romarbrevet som vi var i Just det. förra veckan också. ja. Och då är Paulus tillbaka här ja. och skriver. Och jag tänkte, när jag läste den här då, han pratar om eh, profetiorna i skriften och mm. visst var Paulus ändå en ganska lärd man. Han kunde, sina,
1: han kunde sin tåra. Och... Det, verkligen så. Han hade ju gått i lära och sen utav de mest liksom, namnkunniga eh, judiska rabbinerna på den här tiden och var ju bibelsprängd i alla högsta grad mm, Visst. Mm. Bara en sån sak som att vara läs- och skrivkunnig var ju
0: säkert. Exakt. I precis. Sig en st Så är det. stor grej. Ja. Och vad tillhörde han någon speciell liksom, gren eller ja, Innan han Ja,
1: eh, han var farisee mm. eh, Det var ju en ut alltså det fanns ju massor utav eller många ska jag säga olika inriktningar på det som sen blev judendomen, men mm. på Nya Testamentets tid så var det ju olika inriktningar så eh, och fariseismen var en farise, har ju blivit ett självord det betyder väl ungefär på vanlig svenska att man är, att man är skenhelig alltså att mm. man verkar vara fromar än, än vad man är men eh, alltså fariseismen handlade framförallt om att Eh, försöka använda eller läsa och leva efter Torah eh, i, den, i den tid som man själv befann sig i så, mm. alltså att Guds ord var evigt men det måste förstås och användas i den tid vi själva är så. jättekortfattat ja, kan jag säga ja. Ja, mm. så mm. då stod ju skriften väldigt högt eller Bibeln mm. just det ja och när vi läser texterna så här på andra söndagen i advent då tänker vi ju, alla profetiriskriften skriften står där för att undervisa oss och då blir ju naturligt att tänka att det är den här mika texten som man ska undervisa oss, men läser man läser man det här avsnittet vi, har ju liksom, vi läser ju så korta avsnitt mm. som ju lite blir liksom lite uttagna ur sitt sammanhang, men Paulus i romarbrevet eh, han skriver i det här sammanhanget handlar återigen vi pratade om det förra gången, hållsans ja, ja. och eh, han har precis då också citerat en, en vers ur och eh, som han då säger att den här det, här det här som den här versen uttrycker det var verkligen vad Jesus gjorde Kristus gjorde och då står det den, dina smädelser smädelser har fallit över mig, det var ju svårt att hänga med men alltså, ungefär eh, du råkar ut för en massa eh, du borde få ta en massa skit <laughs> eller få eh, höra en massa elaka saker och det men det drabbar mig ja, det, låter det drabba mig och då är liksom så gjorde Jesus, så bör ni också göra alltså ta, alltså Eh, ta en och annan oförrätt eller liksom eh, så det, det är det som är undervisningen i, där precis att liksom, eh, man behöver inte alltid känna sig som den mest kränkta människan på ljudet ungefär så mm. Mm. det kan ju vara en nyttig läxa för många tror jag det kan det väl vara för oss <laughs> alla <laughs>
0: ja mm. eh. Ja, just det. Ja, men det blir intressant då när man klipper och klistrar så här mellan de olika böckerna ja. och kan helt plötsligt ja. få för sig att... Mm. Men det var superintressant att få ett, ett större perspektiv på vad Paulus pratar om där då. När vi kommer till evangelietexten då, Lukas evangeliet kapitel
1: 21, eh, Ganska bombastiska ord. Här. Det får man ju säga. Det känns ganska långt bort ifrån den här förra söndagen med, mm. med det glada intåget i Jerusalem och folk som ropar hos Anna. Men an, a, egentligen handlar ju hela Advent om det här med Kristi ständiga ankomst och en gång ankomst i tidens slut. Och, och, och här. Det handlar ju verkligen om liksom en, en framtid som inte ser, verkar inte se så positiv ut. Men som i den här mika texten så, så bryts det liksom en, en, ändå av. Alltså, för det handlar om er befrielse. Den här texten tror jag också. Vi läser den liksom, som sagt. Det blir väldigt pompastiskt därför vi rycker den ur sitt sammanhang. Mm. Och på ett sätt läs, skulle vi läsa det Lukas av och då handlar det om väldigt nära eh, vardagliga saker. Jesus och hans lärjungar, de befinner sig i, i templet. Och eh, Jerusalems tempel, eh, under Jesu tid så genomgick det en jätte, vad ska jag säga, renovering, alltså som kung Herodes hade beslutat om. Eh, alltså, själva alltså, templet var egentligen en ganska enkel byggnad jämfört med många andra eh, tempel i, i världen på den här tiden. Men Herodes slog, skulle slå på stort och göra det här till nästan liksom ett av världens sju underverk eh, och satsade enorma pengar ja, pengar som man naturligtvis då måste fått någonstans mm. ifrån mm. Eh, genom alltså, höga skatter och eh, gåvor till templet för att kunna liksom, göra detta till liksom, en, ett enormt byggnadskomplex och när de befinner sig där på templet så står ju lärjungarna och de blir så förundrade och eh, över all den här prakten men det Jesus får syn på är en liten fattig enka eh, som kommer och eh, till de här kollektlådorna. Liksom, och där lägger hon ner två små eh, koppar, slantar. Det är ingenting. Alltså det kommer ju inte räcka till någon. Alltså det, det skulle kunna kvitta. Alltså det kommer verkligen göra från eller till. Men Jesus förstår att eh, den här enkan alltså på den här tiden fanns ju inte överhuvudtaget något socialt skyddsnät eller ekonomiskt skyddsnät, hon ger det sista hon har eh, vilket betyder att när hon eh, sen där går ifrån templet så kommer hon ju alltså hon har ju inget mer att leva för mm, mm. Eh, så eh, och, och då lyfter Jesus upp den här enkan och säger att hon, hon har gett mer än någon annan här eh, så och då i det där ligger det kanske liksom en kritik, inte av templet eh, i sig, men en kritik av detta liksom, överflöd eller överdåd alltså, som ju inte kanske så mycket handlar om att man skulle ära Gud som att kung Herodes ville göra sig ett namn. Eh, så så egentligen är det sen då talas om att ni ser alltså, ni ser, ser ni inte tecknen eh, okej okay, han talar visserligen om att det ska visas sig tecken i solen och månen men det egentligen finns tecknet där mitt framför ögonen i denna liksom fattiga enka som mm. ger av sitt eh, allt, inte bara sitt överflöd allt hon har så att hon kommer ju gå hem och svälta ihjäl sen liksom, mm. eh, vad lägger ni ert fokus på, vad har ni blicken vid, liksom det är den här enkan ni borde se det ger ett litet annat perspektiv till och, ja. och då är det liksom den här omåttligheten och livets bekymmer och sådär, att om ni satsar på fel saker satsa på den här enkan och sådana som henne istället right. mm. Blir jag lite predikoaktig här nu då
0: Ja, men, ja, ja. Men, men ändå var det ett sätt att sätta texten i ett, i ett större
1: sammanhang. Ja, men för det kan ju användas precis... Den här, som många andra texter i Bibeln, som handlar om sådana här saker, som den yttersta tiden, och, mm. har ju använts också av de som har makten, politiskt eller religiöst eller i eh, idémässigt, att, att hålla andra på plats mm, så att mm. använda för att, för att eh, skrämma folk till lydnad. Medan jag tänker att texterna från början var tänkta precis tvärtom. Det här mm. är de utsattas eh, evangelium. Det här är de fattiga evangelium.
0: Det här är, ja, just det. Ja. Nej, men om man jämför med eh, den texten mm. vi läste förra veckan så eh, var ju den mycket mer konkret. Ja. Det var ju mycket mer än liksom ha, ha, ja, En berättelse, en handling om mm. någonting medan det här är, är mindre konkret. Mm. Eh, och då, En sån text är ju lättare att applicera på annat tänker jag. Då. Så är det ju. En åsna är alltid en åsna. Liksom, ja. Och kommer förbli det Så i är den det. texten. Medan det här kan få annan innebörd beroende på vilket sammanhang man sätter ja, det lite grann. Precis. precis som du var med i Paulus text också.
1: Exakt. Mm. Ja. Och det är ju på ett sätt det fina med ja. alltså klassiska texter överhuvudtaget. Liksom, Vare sig vi talar om Bibeln eller vi talar om Odysseen eller mm. Hamlet. Liksom. Mm, mm. Det är ju sig bra texter. Alltså, mm, mm. som, eh, De har ju naturligtvis en, en bestämd innebörd. och sk Det skadar ju inte att förstå vad, vad författarna... eller de här försökte säga till sin samtid. Men sen finns det ofta liksom en kraft i sådana här. Mm. I goda texter så att de kan användas och liksom förstås i helt andra sammanhang. Och, mm. Så. Mm.
0: Ja. Och slutligen kommer
1: vi till Salm 85. Salm 85, ja. Eh, och det här är ju en del av den här salmen. Eh, och här lyfts ju liksom freden och rättvisan fram som ska liksom spira upp i jorden eller trofastheten och, och, och är säkert bland annat vald eh, dels med tanke på det vi läste från Lukas evangeliet om fikonträdets eh, vad var det? Blomning och, mm. eller och knoppning mm. och mika texten om att man ska få sitta under det där fikonträdet då vid eh, under vinstocken. vinstocken. Så det är väl säkert så av anledningen till varför man har valt den här texten bland annat. Den är ju mycket advent också. Den är väldigt mycket advent och fred och välgång i hans spår och sådär. Men den här har, alltså, vi, nu har vi bara läst, det här är bara en del av salmen och den börjar ganska olyckligt. Alltså mm. Mm. att eh, samförfattaren klagar till Gud liksom. Hur, var, varför griper du aldrig in varför, låter, liksom, varför går det bara så här el eländigt alltså, ungefär som det var där i, i Mika liksom. Ja, liksom, det kommer sluta med att Jerusalem blir en rynhög och sen helt plötsligt så säger ja, ja, men jag vill ändå lyssna till vad Gud har att säga och då säger Gud eh, det här alltså välgång och mm. tröst mm.
0: När man, eh, när man säger salm nu för tiden så tänker man ofta på en sång vi kommer tillsammans. Ja. Tror man att man har sjungit de här texterna? De flesta har man nog sjungit. Mm. Eh, ja. eh. Som ett sätt att komma ihåg dem eller som ett sätt att umgås? eller det vet
1: man kanske. Ja, inte. det har nog varit lite olika. Och, och Saltaren, som är den här boken med 150 salmer det är ju en väldig blandning där alltså en del som förra söndagen den verkar ju ha som en del i tempelliturgin en del har ett mer personligt anslag sen kanske det var så att på, på, på inte minst på gamla testamentets tid så var en individ eller kanske bara en individ utan det ingick alltid en gemenskap så mm. Ja. och en del har säkert liksom sjungits för, alltså som en troubadur eh, medan andra eh, salmer kanske mer var gemensamma salmer, som alltså, mm, sjöng mm. sjunger ihop.
0: Mm. Just det.
1: Och en del dansade man tagen till också. Okay, så. Ja. Mm.
0: Salmdans, det kanske är en tradition man skulle titta Det roar ta ta ja. Mm, mm. ja, vi får se. Ni får väl höra av er ni som har orkat lyssna här om det så att ni tar upp dans nu på söndag. Ja, precis. Får ni gärna dela mer av det. Men du Stefan, tack så jättemycket för det här lilla samtalet. Ja, men tack själv. Vi hörs igen. Ja, det gör vi.